0: Hej! Idag kommer vi att fortsätta läsa ur boken som vi började läsa i avsnitt ett. Jag kommer att variera hastigheten så vi börjar långsamt och sen kommer jag att successivt Öka hastigheten under avsnittets gång. Vi kör igång direkt. Jag tänkte att det fanns ju inga träd att gömma sig bakom. Utan du ser en person på långt håll. Klart vi två skulle ses på berget. Jag har med mig ett par begagnade stegjärn och damasker att trä över kängor och byxor för att hindra snön från att krypa in. I ryggsäcken finns en termos med varm dryck. I övrigt ingenting. Snön börjar bli djup Och jag har ingen aning om vad jag egentligen håller på med. Men känslan av att vara själv var mäktig. Ett kittlande välbehag. Jag tar så för givet att jag ska träffa Göran och oroar mig inte för en sekund. Jag ser honom på långt håll. Snart upptäcker han mig också och skiner upp. Vi sätter oss på bergslutningen och blickar ut. Jag är trött efter denna hel dag men samtidigt upprymd. Vi beslutar oss för att gå ner till byn Gorakchepp. Där vi sover över i en lodge för att fortsätta upp till baslägret igen nästa dag. Då har Göran fått upp all utrustning själv. När Göran gjorde sitt första toppförsök den 3 maj 1996- var han den första klättraren för säsongen att bege sig upp mot toppen. Han startade på natten och var helt ensam. Ingen annan befann sig så högt upp på berget. Han hade valt att inte gå genom isfallet, den rutt som alla tar utan klättrade istället en egen led förbi isfallet. En led som sedan dess kallas The Swedish Variation och som ingen ännu har repeterat. Så utsatt är den. Många hade hört om hans expedition och det var en stridström av nyfikna i vårt mästhält. Vem var The Crazy Swede som cyklade till Nepal och bar all sin packning själv? Visste han vad han höll på med eller var han en komplett galning? Göran rapporterade då och då Under dagen och jag följde spänt hans klättring via walkie-talkie och rapporterade vidare till alla de andra i baslägret som var engagerade i hans försök. Det sprakar till i min walkie-talkie och jag hör Görans spruckna och trötta röst. Jag är på sydtoppen. Klockan är två. Jag vänder. Jag tar ett djupt andetag och svarar så behärskat jag kan. Uppfattat, ta det försiktigt ner. Det är lång väg tillbaka. Samtidigt är jag förkrossad. Varför fortsätter han inte? Det är ju bara hundra meter kvar. Jag är förtvivlad för hans skull. Så mycket som han kämpat. Nu kommer många att vara skadeglada. Bredvid mig står Rob Hall. He is turning back suckar jag med tårar i ögonen. Rob tittar stint på mig och säger You should be proud. Han gör det rätta. Han är fokuserad och han vet vad han håller på med. Han kommer att få en ny chans. Under hela inmarschen från Namche Bazaar Hade vi sett Rob Halls affischer för hans företag, Adventure Consultants, han som guidar folk upp, han borde veta. Så när han sa det med sån pondus förstod jag att Göran hade fattat rätt beslut. Det var precis vad jag behövde höra. Exakt en vecka senare klarar inte Rob av att fatta samma beslut utan han fortsätter upp mot toppen alldeles för sent med sin klient Doug Hansen. Att Rob av alla människor som vet konsekvenserna av att nå toppen så sent ändå inte kan förmå Dog att vända och gå ner Är fortfarande overkligt. Även om det är mindre tungt att gå ner. Är det fortfarande väldigt riskfyllt. Du har varit igång i kanske 14 timmar. I extrem kyla och tunn luft. Utan vatten och utan mat. Men ännu vet vi inget om katastrofen som ska ske en vecka senare. I baslägret rullar livet på i en stilla lunk. Medan Göran försöker hämta ny energi inför nästa toppförsök- smyger jag lite i isfallet. Jag kan inte låta bli fast jag egentligen inte får- Mitt tillstånd ger mig bara rätt att vara i baslägret. Jag har med mig mina stegjärn och vill egentligen gå längre men vet att jag måste gå tillbaka. Från baslägret ser jag klättrarna röra sig som små prickar genom isfallet. Jag fotograferar isfallet från samma ställe varje dag och ser förskjutningen tydligt. Isen rör långsamt på sig. Den rinner trögflytande ner för det branta berget upp till ett par meter per dygn. Det man kallar isfallet är den övre branta delen av Kumboglaciären. För att man ska ta sig snabbt och säkert genom det farliga isfallet med glaciärsprickorna och stora istorn som kan kollapsa, tar man hjälp av långa ihopknutna aluminiumstegar. Dessa har kärpor från en utvald expedition fått tillstånd att lägga ut. De måttar med blicken och sätter sedan ihop en tillräckligt lång stege som fälls ner som en vindbrygga över glaciärsprickan. Stegarna underhålls och flyttas efter behov under hela säsongen och alla andra expeditioner betalar sen för att få använda dem. Nyseländaren Edmund Hillary och kärpan Tenzing Norgay som 1953 var de första som besteg Everest hade inte stegar utan deras kärpor la ut trästockar över isfallet. Sedan dess tar i princip alla, förutom Göran då, vägen via isfallet. Det är en farlig men snabbare väg upp. För ironiskt nog vill du tillbringa så lite tid på berget som möjligt Ju längre du är på berget desto större risker utsätter du dig för Innan jag kom till baslägret funderade jag mycket över hur det skulle se ut där och hur det skulle vara att vistas där Det kändes nästan mytomspunnet Jag visste att det skulle vara enkelt och spartanskt och det var det mitt lilla kupoltält skulle bli mitt hem under sju veckor. Jag försökte hitta ett någorlunda ställe, hackade undan is och sten och satte upp tältet, rullade ut den tunna madrassen och sovsäcken och försökte göra mig hemmastad. Jag inredde tältet med min Travelkläder, min necessär, med tandborste och deodorant och mina tre böcker, tolk i en triologin som jag hade köpt i Kathmandu. Pannlampan hängde jag i tälttaket och i skenet från den läste jag Sagan om ringen och försvann in i denna sagovärld samtidigt som jag befann mig i just en sagovärld. Min gula Walkman la jag i tältet med tre kassettband som gick på repeat. På ett av banden fanns oturslåten Don't Look Any Further med Dennis Edwards och Zayda Garrett. Göran hade med sig min Walkman när han cyklade till Nepal- och varje gång den låten spelades hände något med hans cykel- så i baslägret spolade jag alltid förbi låten. Där fanns också Barbara Streisand och hennes vackra Somewhere. Hon sjöng om att det finns en speciell plats för oss alla- och ett nytt liv som vi vill leva. Det passade så bra där jag var. Göran hade steget tält. Han skulle vara helt oberoende av oss andra, laga sin egen mat- leva på sin egna förråd och förbereda sig- Göran fokuserade på sin grej- medan jag, Magnus och Fredrik rörde oss runt mer. Göran drog sig undan lite även från oss- och han och jag tog väldigt lite tid för oss själva. Inget gulligull, knappt några pussar eller kramar. Vi försökte vara professionella. Vi var ett par, men det kändes inte passande att visa det här. Det var allt för den här veckans avsnitt- av Slow Swedish with Katrin. Var det lätt eller svårt- Att hänga med. Berätta på Patreon. Vi hörs igen nästa vecka.